0: 大家好，我是主持人黄慧如，也是《慢老》这本书的作者。今天和我一起对谈的是营养学博士吴映荣博士。其实台湾已经进入高龄社会，预计在两年后，就2025年，我们将进入超高龄社会。其实我们每个人都会老，如何延缓常见的老化问题，守年之后依旧能跑能跳，去想去的地方，去做喜欢做的事。我们老了之后，依旧是闪闪发亮的自己。今天我们要来跟吴博士聊聊熟龄族群的健康续航力。慧茹好，大家好。其实大家都有陪长辈去就医的经验每次到医院真的是放眼望去都是老人居多，但是医院又对老人没有那么友善哦，所以其实常常发现说连椅子都要抢啊，或者是做检查的时候在医院像在迷宫中穿梭。其实我读过一本书叫做《疾病的隐喻》，里面讲的。其实蛮有感受的，他就说生病的时候，你就不再是健康国的国民，而是生病国的国民。当然，背后你会面临不同的处境。其实我们生病当然是在所难免哦，但是熟龄之后，我们要如何降低我们成为生病国的国民呢？简单来说，我们要怎样不要变成
1: 生病国的国民？我们要比较及早就预防，就医于未病，就是还没生病之前，我就要开始做保健，就养寿来抗早衰的一个概念哦。其实我们现在这个台湾是一个长寿的一个国家，我们台湾人的平均寿命大概是 80.86 岁，可是呢，健康平均余命只有 73.3 岁。那什么叫做健康余命哈？就是说我我活着的时候不要靠任何人的帮助，我可以还不错的活着。好，那问题是我们台湾人到临终哈之前，大概有七点五六年哦，都是要人家照顾的，就是没有办法自己好好的健康的老化。其实我我觉得这个是导致包括我。慧如跟我都要好好的去思考的问题，怎么样的健康的老化？你你你最懂嘛？好慢老，
0: <笑>慢老的作者这样。其实真的长寿，但是卧床真的是人生很大的诅咒。真的，我、哦、都要叹一口气。真的。<笑><笑>其实我当然也出过一本书，大家可能比较熟悉，叫《慢老》嘛。那里面事实上也是讲到说，怎么吃，怎么动，怎么睡，怎么想，其实就是饮食、运动。睡眠跟舒压的方式，可以会决定你老得快或老得慢，而且生活习惯的影响是比你想象的多很多、嗯。那我最近出的书是《糖胖》啦，就是跟呃新陈代谢科的。呃，权威尤能俊医是一起写的。那我们当然是讲到说太多的糖类的摄取啊，还有久坐不动啊，所以其实在高龄社会的台湾真的是雪上加霜。就是高龄化其实是糖尿病人口这么多的因素之一哦、喔。其实我们在书里也是提到说要吃到非常大量的植物性的食物。嗯、那博士，你对熟龄族群的饮食有什么建议？嗯，有啊，有一些建议，我觉得要
1: 跟大家分享。就是说，我知道有很多呃年长者他还在减重，我觉得真的不需要再刻意减重
0: 。有，就是那种退休后闲闲，我来减肥。<笑>其实
1: 我觉得有要留点怕，病不能就是生病本所以这個嗯、呃就不要刻意去减重啦，能够吃其实能吃就是福啦。可是但这句话听起来说哇，那我等一下咸酥鸡啦、饼干啦、冰淇就吃，不是这样子，就是说你要会吃，会选择东西，要选择好的食物吃。好，然后呃，要提醒大家，就是年纪大人，很多人说啊，我这个肉不敢吃，这个蛋不敢吃，什么？其实蛋白质对于这个年长者，就是熟龄族群是非常重要，因为熟龄族群对于蛋白质的吸收利用，并没有年轻人来得好。我们反而要吃更多的蛋白质。那可是哦，很讽刺就是说，偏偏熟龄的人牙齿不好，嗯，咬不动。大块的肉啊，鸡腿啊，可是还是有办法啦。像有些鱼比较嫩啊，有些板豆腐啊，哦、嗯，或者是说一些豆浆也是啊，哈，想办法。除了蛋以外，还有很多蛋白质其实都可以放进饮食里面。像我父母的话，其实都基基本上没牙齿，可是我都会用调理机把它打成肉酱，拌到面里面去。嗯、就是说，有时候年轻人可以用一些。我们自己的方法帮助年长者摄取蛋白质。好，打了之后好吃吗？好吃，嗯，好吃，就是说你还是有味道这样子。所以这话说回来，我们从现在就开始养牙齿，<笑>但我以后就是当我是自己是熟龄的时候，还有办法咬肉哦，这是一件很幸福的事情。嗯，那我也同意慧如讲说，我们要吃比较大量的植物性食材，好，嗯、因为它里面有我们不可缺乏的植物营养素。在每个阶段都很重要。那在对于这个慢性病的预防啊，或肠道的保健，这植物营养素帮了非常大的忙。嗯，还有就是味觉，我要讲一下，就是说年呃年长者味觉常常会退化，味蕾会退化，所以常常吃东西会没有觉得哎怎么怎么不好吃啦、啊？哈。他们都没胃口，对，没胃口。所以就是说我们在烹饪的时候可以加一些哎、欸、他喜欢吃的东西进去，元素或者是葱姜蒜或是柠檬，刺激味蕾。或者蔬果入菜，让整个整个菜肴比较好吃。然后还有就是白盘，我觉得让那个视视觉的刺激，色香味俱全啊。对对对，哦、就可以帮助他多吃一点啊。还有维生素 D 的摄取也非常重要。晒太阳吗？晒太阳就是说，呃，可以出去，呃，维生素 D 要呃经过太阳、呃，我们、呃、身体就会转换。成维生素 D 哈，晒太阳很重要。那现在维生素 D 不是说只有帮助钙的吸收，它基本上是一种荷尔蒙，而且是无所不能的荷尔蒙。比如说，呃，增加免疫能力哈，还有就是说可以预防老老年人的忧郁症。嗯嗯，所以老年人不要一直待在家里，如果有办法的话，出去晒晒太阳非常好
0: 。嗯，蛋白质这部分我要追问哦，就是说很多老人家不敢吃，就是会觉得说啊，我的三高啊，嗯、那我蛋白就蛋白不就肉吗？我能吃这么多吗？那你会怎么去帮他们解惑？其实瘦肉是没有问题的，哈、嗯哦。那像有一些海鲜，不
1: 见得胆固醇高哦，你不要吃海鲜的内脏，不要吃它的头，都是没有问题的。反而是糕饼那个里面放的奶油啊。好、oh, 嗯，那种反
0: 而会让你的胆固醇变高。对你以为说，<笑><笑>你以为说我没有在吃那个肥肉，没有在吃肉，就反而胆固醇高。你下午吃的那些糕点，止饿的那些糕点，反而才是元凶、罪魁祸首。没错
1: ，
0: <笑>所以大家观念要正确哦。所以瘦的肉。还有海鲜类、嗯鱼等等，对，都很都可以吃。对，对，对，不要以为说你有三高，那些东西都不能吃。没错、嗯，嗯，其实高龄营养的失衡的问题，真的是我们需要多重视。然后，当然就是运动啦，当然也是慢老的关键。让大家都知道，我们现在是一个久坐静态生活的方式嘛。那卫生，全球的世界卫生组织都已经说，我们活动量不足是全球死亡率的第四大危险因子，是仅次于高血液。压、抽烟跟高血糖，其实我自己也知道说，说不爱运动是还蛮平常见的。我身边，因为我们是文科毕业，<笑>所以我们其实真的身边身边很多人都不爱运动。而且我前阵子也读了一本书，叫做《天生不爱动》，他也讲到说，从人类学的观点，人本来就是懒的。因为他是为了追猎食物啊，追猎猎物，他才要跑。嗯，所以他平常如果不需要跑的时候，他是待在山洞里，可是懒得动的。所以我们要运动的话，是一定要给自己设计一些轻推你心理的一些方式，才能做到。所以你一定要了解自己。例如说，你小时候如果有那个舞蹈梦的话。那你就可以去选择各种舞蹈课去上。那你如果是呃有伴，你才会有压力。例如说，他告诉你说，哎，我的瑜伽垫已经帮你铺好了，你就会去。所以你就会这样渐渐地了解自己之后，去建立运动习惯。然后不要轻易的破坏你自己的运动习惯，让自己的老的时候有一个新的身份叫做运动员。<笑>好像运动员这三个字有点,<笑>有,点有点吓到我这样你刚刚讲说你,你来你你你自怎么运动你你？你刚
1: 刚说天生不爱动，我觉得你好像 q 到我，因为我本身就是一个天生不爱动的人。<笑>我也是<笑>，我小时候那个体育课都是躲在树下。而且我我在研究所还教运动营养学，这是一件非常讽刺的事情哦。然后跟大家讲一下，就是说。呃，我觉得年轻的时候，我常常会跟自己讲说，我先我我知道运动很重要，然后我先把这个我把这个课本念完，然后把教案写完，我再运动。结果永远都做不完，<笑>所以永远都會没运动。可是现在开始的话，我反过来我会说，我要爱自己。好，我先运动。我早上起来先先小小，我我有时候下雨就在家里围慢跑这样子。哦然後，就现在
0: 流行的超慢跑，对，超慢跑这样子、
1: 嗯、哦，然后重训，现在以前呢比较，嗯，就是没有在雇老人的时候会比较，呃，就是。一个礼拜两次中训，现在一个礼拜再一次了、嗯，然后怎么这样子？所以就逼自己<音>，你自己的肌肉量跟肌力，轻推真的是要轻推，<笑>因为我真的不是天生爱运动的人的所以就是说，知道是运动真的是很好、嗯，因为我们运动的时候，这个大脑会释放多巴胺，然后会让我的多巴胺进入我的血液循环，我就是等于是一个快乐的循环。那当我人快乐的时候，其实有很多烦恼会不见。那我知道说，其实有很多的病，其实是纠结在那边，是因为你不快乐引起的啦。哈、嗯。那这边要跟大家分享一下，年长者或是呃，就是引发族的话，肌肉，尤其下半身的这个训练很重要，下半身的肌力还有平衡感。所以、哦、我还蛮推荐大家，就是说可以去做太极。因为太极那个下半身要站得很稳、嗯，对对，它比较不会跌倒。那我觉得可以找教练，或者说你要去健身房做重训，也不要自己随便乱做。刚开始可以找教练教导，对否则会容易受伤。对对对、嗯，把肌肉把它练起来，我们必须要积极的去预防肌少症
0: 。对，而且那个太极哦、喔，你不要看这么慢，其实我自己去练过，蛮难的对对对，因为我是瑜伽老师，但是我去练太极的时候，我就会发现说它的。角度、运动的方向是非常多元的，跟瑜伽不一样。嗯、瑜伽大概就前后左右而已，嗯、哼哼所以你你在不断的转换你的重心的调整的过程中，事实上也会刺激你大脑。哎，对，没错，有这种感觉哈、哦啊，是啊，对，对。我们今天非常谢谢吴应荣博士在这四集的分享，从孩子、年轻人、青壮年到熟龄，相信大家都从吴博士的分享中可以找到在日常生活。努力实践的角度和方法，谢谢大家收听《健康来了》，让我们一起健康到老，谢谢大家，拜拜。纽崔莱与您一起守护健康未来。